0: Riquezas, fama, poder. Um homem conquistou tudo que o mundo tinha a oferecer. O rei dos piratas, Gold Roger. Antes de ser executado, suas últimas palavras levaram multidões aos mares.
1: Querem o
0: meu tesouro? Fiquem à vontade para pegá-lo. Procurem! Nele está tudo que este mundo pode dar a vocês. Homens cheios de esperança partiram em busca desse tesouro dos sonhos em direção à Grand Line. E assim teve início a grande era dos piratas. Sejam bem-vindos ao episódio que será encontrado na última ilha, eu sou o Verdão Prateado E eu sou o Bob e esse é o Capivara Cibernético E
1: hoje pra falar sobre o Pirata que Estica, nós temos aqui o Felipe estreando o
0: Capivara
2: Opa, e aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe e eu sou o número um do Zoro. Ixi.
0: Gosto, gosto. É o episódio que eu vi agora, o último que eu comecei a ver agora, ele comprou as espadas lá, a espada amaldiçoada e a outra espadinha lá que o cara deu pra ele. Vamos ver se vai fazer diferença na, no, na história dele, essas espadas. Ixi.
1: E também temos, novamente, aqui o Thiago.
0: Opa, e aí gente, é um prazer
3: estar aqui e... Confesso que eu chorei quando o coração morreu.
1: Nossa, você é
0: triste, cara. Olha o spoiler aí. Nem sei quem é ainda, mas... Não,
1: nem sabe, mas já
0: tomou o um spoiler. o <risos> <risos> com spoiler. Tapa na cara, spoiler. <risos> acho que até lá eu esqueço, né? Tem tanto episódio que ah, até lá não vai fazer muita diferença. Mas então, vamos lá. E sigam a gente lá no Instagram, na Cibernética, Todas as quintas-feiras, 8 horas da manhã, em todas as plataformas de podcast conhecidas no Sete Mares. Lá na build do Instagram, você vai achar um link que vai te levar para elas. Eu queria mandar um abraço para os 193 caplovers que nos seguem. Se você ainda não segue, siga, curta e compartilha. Então, bora lá!
1: Nas notícias bizarras de hoje, nós temos o seguinte: A faixa sugere autoexame contra câncer de próstata e vira piada na serra. Do, 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 do... Serra, município do Espírito Santo. E é muito engraçado que eles lançaram uma faixa assim, Câmara é Municipal da Serra. Faça o, o autoexame e previna-se contra o câncer de próstata, novembro azul. Estamos aí em novembro, a campanha é novembro azul. Se você tem mais de 40 anos, é 50 anos, Thiago, eu não sei, você que é, doutor
3: médico. A partir de 45 já é recomendado. Aí, ó.
1: Faça o exame de câncer de próstata, seu velho. Mas com um profissional.
0: Não faz com a sua esposa. <risos>
1: mas aí não é autoexame, né, cara? Aí não é auto-exame. Aí não é
0: autoexame, né? Mas não é com um profissional da saúde, né?
1: Inclusive, Thiago, por favor, você que futuro profissional da saúde aí, é, disserte sobre esse assunto, cara.
3: <risos> Olha, eu ainda não tenho tanto conhecimento assim, mas é diferenciado essa placa, viu? Até porque uma pessoa leiga, ela não tem tanto domínio assim, né? Pra entender o que tá
0: acontecendo de certo ou de errado com o próprio corpo. <risos> todo mundo já encostou uma próstata, né? <risos> Então, pois é. Que a gente encosta todo dia, numa <risos> <mano>, aí. Mas... <risos> você
3: não sabe como é que é o normal, como é que você vai saber que tá errado, né? Então não tem muito propósito esse exame Que
1: absurdo, cara! Como que a galera da assessoria de, de marketing lá da Câmara da Serra deixou isso passar, velho?
0: Não tem um vereador médico no rolê, velho? Tem médico tudo que é cargo aí, né, cara? Tem médico deputado, médico não sei o quê, médico prefeito, não tem um vereador médico, mano, Para falar ó, oh, gente, calma lá, né? Não é
1: questão de ser médico, cara, acho que não precisa muito da formação pra, pra entender que tem tá alguma coisa de errado, velho.
0: Essa é a prova do que o os caras voltam com qualquer coisa. Mais vezes, não, volta aí, volta aí. Vai, vai. É campanha preventiva. Não, então ensina pra nem ler, velho. Só uma prova, aí Põe dentro de um papel e vambora. Que pode ser é conscientizar.
2: Cara, você lê por 10 segundos um negócio desse antes de aprovar e você já sabe que não faz sentido, velho. Pelo amor de Deus.
1: Provavelmente pegaram o mesmo template do, do Outubro Rosa, aí só mudaram a cor, mudaram ali, ó, o que tá escrito ali: ó, câncer D, só mudaram o mama, colocaram próstata e acabou, velho.
0: <risos> Exatamente. Foi o estagiário que fez, ele ele achou lá o arquivo do Photoshop lá e falou, não, mano, bota azul apaga ali, aqui, já era bom bigode <risos> mas, ó, vamos lá, a faixa é bonita, pelo né? pelo menos é bem feita, bem feito, né? pelo tu menos, né? Você pode é. criticar a campanha, mas a campanha é bem feita, é sempre bom é bom porque é uma boa desculpa né?
1: <risos> caraca, seria essa desculpa que o cara que tá preso nas amarras da sociedade não tava precisando? eu vi na faixa <risos> <risos> a próxima notícia é a seguinte Hipopótamos de Pablo Escobar são reconhecidos como pessoas jurídicas por corte dos Estados Unidos... Uma corte federal dos Estados Unidos, um juiz aí, em sua consciência, reconheceu os hipopótamos lá na Colômbia como pessoas jurídicas. Pra quem não sabe, esses hipopótamos aí, eles são frutos de hipopótamos que o Pablo Escobar trouxe na época que ele era o rei da Colômbia, ele levou pra Colômbia, uma espécie invasora, e os hipopótamos desde então não pararam de se reproduzir. E isso é um problema violento pra Colômbia desde então, tanto que... Acho que nesse ano foi, acho que mês retrasado passado, foi liberado a castração de todos os hipopótamos na Colômbia.
0: Ah, eu achei, eu achei que era a caça dos, hipo, a caça dos hipopótamos. Não, não, Fala, não. Fala, mano, tem caça caçar de bazuca, né? Não deixa de se reproduzirem, mas nada. É, você mata eles, eles não reproduzem, não sei se é tá morto não reproduz.
1: <risos> mas um, um juiz maluco dos Estados Unidos é
0: começou a reconheceu cada animalzinho ali como pessoa jurídica. para você ver que tem juiz maluco em todos os países, não só no Brasil. Deixar ele crítica aqui, ó. A
2: gente acha que só tem louco aqui, né? Fica
0: a reflexão aí, gente. Eu tenho certeza que os hipopósitos
3: devem ter ficado muito felizes com essa conquista e eu também fico feliz com ele. Foi pedido
0: de uma organização de defesa dos animais, a Animal Legal Defense Fund abriu um pedido para que dois especialistas em sterilização não cirúrgica dos animais selvagens testemessem em apoio ao processo da com o homem que busca evitar o abate. Acho que eles não querem deixar matar os hipopótamo. Coisa assim. É
1: que assim, por conta de estar esterilizando os bichos lá, eles não vão se reproduzir e tal. É uma forma de acabar com esse problema, em vez da maneira que fazem aqui no Brasil com o javali, que é com tiro na cabeça. Só que realmente, velho, eu acho que uma hora... As pessoas devem estar caçando muito hipopótamo
0: E é perigosíssimo, cara Ele É o animal que mais matava na África, não era? É, eu lembro
1: que tinha parada dessa O hipopótamo é absurdo de perigoso, pô é
0: perigosíssimo esse bicho, hein Mas aí
1: fica a dúvida, né? O que é mais perigoso na Colômbia? Se é os hipopótamos ou as Farc Aí eu já não sei Ah,
0: as Farc já tá aposentada né, velho? Eles, eles já não fazem guerra, mais O inimigo agora é outro, então <risos> É, eu acho que eles são um partido político agora na Colômbia Eles são meios legais lá Não sei como é que funciona é, lá. Os hipopótamos também, então Tudo em paz É o é legal, velho, é a pessoa tem um o Pablo Escobar tinha.
1: Né? E olha o que, que deu com o Pablo Escobar. Ele é referência?
0: Eu, pô, eu acho que ele foi uma pessoa. Muito... Gostos legais, o dele. Ele tinha uns flamingos <risos> lá também, cara. Você vai criticar um cara que tem flamingo em casa? Hipopótamo. Ele tinha tipo aquela casa do Michael Jackson na Colômbia. Neverland aí. Ele tinha na Colômbia lá.
1: Aumentou em quantos por cento o PIB da Colômbia o Pablo Escobar?
0: Você imagina se ele não tem um tesouro enterrado aí, que ele enterrava os dólares dele? Deve ter uns dólares enterrados na Colômbia até hoje. Guardado por Hipopótamo, inclusive. Guardado por Hipopótamo, velho. Vai cavar um buraco lá. Mas, cara, tem uma falta o hipopótamo bebê é muito bonitinho, velho É realmente ah, É fofinho, até ele criar uma presa do tamanho de um antebraço Parece uma banana presa dele, já percebeu, velho Nossa, tá maluco, filho É difícil você não gostar do
3: hipopótamo, né Ele tá na tá nossa cabeça de qualquer jeito Acho que a cultura brasileira tem aquele Aquela música, pô Essa... Nossa, o Imauê, não tem como O hipopótamo, ele tem... a gente tem um carinho por ele Apesar dele matar É verdade
1: <risos> ah, mas, ó, quando eu penso em música e hipopótamo, eu penso no do Madagascar lá, cara.
0: Eu também. Também, também. Como que
1: era é o nome dele?
0: Moto Moto. Verdade, isso também é bom. Tá louco. <risos> ó, tô numa matéria aqui do IG, o último, último segundo do IG. Segundo aqui, é o sexto animal que mais mata no mundo, hipopótamo. Sexto? Caralho. Mata mais que elefante, mais que leão, mais que lobo e mais que tubarões. Isso, a matéria é de 2019. Mas eu
1: tenho uma dúvida. Qual que é o primeiro? A
0: frente dos hipopótamo tem os crocodilos em quinto lugar, a mosca tsetse em quarto lugar, o caramujo da água em terceiro, cachorros em segundo, vai saber lá por quê e cobras em primeiro. Cachorro em segundo, mano? mano. mano né? Apesar de serem os melhores amigos do homem, os cachorros são responsáveis por uma média de 30 mil mortes por ano. Passou
1: na frente da moto, o cara não desvia,
0: acabou. <risos> ah, eles infectam as pessoas com o vírus da raiva, mas daí não é o cachorro que mata, né, o vírus da raiva.
1: Ah, é sacanagem pro cachorro, hein, velho?
0: Tadinho dos cachorros. Caraca. Vamos ser justos, né?
1: Ah, dessa forma, então, a mosca, a mosca não mata. Eu achei que a mosca ia e matava, sei lá.
0: Essa mosca, ela passa a tal da trip Hipanossomiasis africana, conhecida como a doença do ano, seja lá o que isso for. Do ano? Hipopótamos, aqui, segundo a matéria, segundo dados do BBC, cerca de 500 pessoas são mortas por hipopótamos por ano.
1: Caraca, velho.
0: Além da sua poderosa mordida, o mamífero pode esmagar um ser humano até a morte com as suas quase 3 toneladas.
1: Mas você sabe que isso é culpa do, do 100% do homem, né? Porque o hipopótamo não, não tá lá de boa e falar, ah, vou matar aquele cara na sacanagem. Não, a pessoa cagou o pau, velho, certeza.
0: É que você sabe, né, cara? Tem hipopótamo de tudo que é jeito, cara. Tem hipopótamo legal, hipopótamo do mal. Né? A gente fica falando de morte, hipopótamos
3: assassinos, só que eu acho que o maior medo deles não é nem esse perigo, dos os hipopótamos acabam crescendo e matando a população. É o do desequilíbrio ecológico que eles acabam causando na região, né? Essa população aí tá acabando tomando o lugar de outros, outros animais que são endêmicos dessa região, né? Olha aí. Os hipopótamos não são próprios da Colômbia, então acho que esse é o maior risco. Então,
1: se eles matam 500 pessoas por ano, você imagina os outros Animais.
3: <risos> e come, e come, hein? E volta no come.
1: No tema de hoje nós vamos falar sobre One Piece. O que é One Piece? One Piece, ele originou-se. Ele ainda continua, né, na verdade. Veio de uma obra de um mangá, um quadrinho japonês, escrito por Eichiro Oda desde 1997. E basicamente a história de One Piece é uma história de piratas com poderes que estão atrás de um grande tesouro deixado por um grande pirata, Gold Roger. E aí a história parte dessa premissa. O cara deixou um tesouro, que é o maior tesouro do mundo, e as pessoas vão atrás desse tesouro, e o mundo é um mundo completo... Cercado de água Dividido em ilhas E esses piratas acabam em altas aventuras E o nosso protagonista É o Luffy, um pirata Que comeu o que a gente chama Na obra de fruta do diabo Que é uma fruta que concede poderes Para as pessoas e esse pirata é o Luffy, ele, o poder dele é de borracha. Ou seja, ele é tipo o Senhor Fantástico o do Quartinho Fantástico. Ele estica. Os poderes dele são poderes de borracha. Não que eu acho que toda borracha estica, pelo menos a ideia do autor era essa. E One Piece é uma das maiores obras da atualidade. E eu queria saber de
0: vocês aí. Eu sei que o Bob não tem tanta intimidade com a obra. Tô assistindo, tá, gente? Tô assistindo. Assisti 50 episódios em dois dias pra poder comentar aqui. <risos> Nossa!
1: Mas é, dos nossos convidados. Eu queria saber como que vocês chegaram
3: até One Piece. Olha, eu comecei a assistir One Piece em 2015. Então eu falei que eu assisti, né? Então eu comecei pelo anime. Eu nem sabia que, que era mangá na época. E eu lembro que os colegas meus falavam um do One Piece. Falavam que era melhor que Naruto. E na época eu tinha começado a assistir Dragon Ball, né? E aí eu fui naquele caminho do, do Otaku, vamos dizer assim. O primeiro Dragon Ball, depois fui pro Naruto. E aí eu assisti One Piece, que pra mim de fato é o anime... Não vou falar que é o melhor anime que eu já assisti, mas é o que eu mais gosto. Aliás,
0: o Luffy, ele é é o Goku, né? É. O cara super poderoso e ingênuo do rolê. Ele é o, basicamente, ele é o Goku que estica. <risos> e ele não fica mesmo. O
3: Oda já falou que ele se inspira no, no Akira é Toriyama, né? Que é o criador do Dragon Ball. Sim,
1: sim, exatamente.
0: Então, pode ter uma inspiração grande. Não, ele, quando eu comecei a ver, eu falei, mano, esse cara aqui é o Goku, velho. Goku do mesmo jeito, é, tipo, super poderoso, mas com essa criança, uhum. meio ingênuo, assim. Só quer bater nos outros, bater em vagabundo e acabou. É, só quer dar o um soco e transformar e bater, é. Um uhum. monte é o Goku, velho.
2: Eu também comecei comecei pelo anime, né? Mais ou menos em setembro de 2014, eu procurei a data porque eu sou assim, graças ao meu grande amigo Paulo Henrique, aliás um abraço pra ele ele era da minha sala no ensino médio e ele falava que era o melhor anime que existia, não sei o que lá e nessa época eu sei que eu tinha um preconceito com One Piece porque tinha muita gente que falava que era chato, tinha muito episódio
1: no episódio 300 fica legal
2: é, tipo isso, nessa época ele também falava, ah não, ficava zoando, ah no episódio 400 fica legal, <risos> só que aí do nada eu resolvi dar uma chance, acho que eu tava com muito tédio na época. E em uns sete meses eu cheguei no último episódio que tava saindo do anime. E eu não aguentei e tive que começar a ler o um mangá.
1: O engraçado é que esse negócio que ele falou de toda hora a, a, o cara fala: não, mas é longo, o começo é chato, não sei o quê. Cara, isso é quase que um meme já.
0: Com certeza, isso
1: E contigo, Bob, qual que é a sua experiência com One Piece?
0: Eu já tinha visto One Piece. Quando começou a Naruto, eu acho, na SBT, mas passava a One Piece também.
1: Passava One Piece. Censurado, cortado, um absurdo.
0: É, eu já não vou poder falar também porque eu não lembro. Eu lembro que passava One Piece. Eu vi One Piece, mas assim, né? Vi um ou dois episódios, assim, mas não era. Aí fui ver agora, né? Por causa que a gente ia gravar. Bom, a gente vai falar aí que tá chegando no capítulo 1000, né? Também conhecido como A História Sem Fim, né? Aquele filme, One Piece. <risos> mas é, é, é legal, tipo... Não é um Naruto, né? Não, bora não, 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 não Mas é legal De ontem para cá Eu fiquei vendo One Piece direto A única coisa que sempre me deixou Meio assim de ver É que tem muito episódio Aí Assim Isso é um pouco Inibe, sabe Se fala assim É Não, não sei se eu Tô com a disposição de enfrentar Quantos episódios tem já? Não tá
2: quase no meu já
0: é, Então É aquela legal Será que eu tô com um tempo Pra enfrentar mil episódios? Sabe É a principal questão Mas é um anime legal, gente Pode assistir Desde o começo ele é legal A gente tava conversando um antes só do fato do cara de no começo a gente não ver ele ganhando os poderes ele já começa foda e a história já tá rolando na porrada já pra mim foi mais interessante assim no sentido de do anime começar já numa pegada legal e você conseguir ver ele mais tranquilo
1: eu tive preconceito também pra caramba com a Vice. assim geralmente a porta de entrada é Naruto você já falou isso naquele episódio de né? não seria um Dragon Ballzinho não? não, não mas assim pra você pra gente ir atrás de procurar na internet tal o Dragon Ball
0: Cavaleiros, é óbvio, mas... É que Dragon Ball é bem mais antigo também, né? Ah, então...
1: É porque o Dragon Ball já tava finalizado, né? Quando a gente começou a assistir, acompanhava anime e tal.
0: Por exemplo, quando o Naruto começou a sair, Dragon Ball já era um negócio meio antigo na TV aberta, sabe? Não tá passando mais, é tipo, era um negócio mais... Quem viu, viu, quem não viu, não viu. Sim, sim. O fato de estar tá em
1: andamento fez com que eu fosse atrás e tal. Só que, na época, One Piece já tinha... 400 pouco, 500 e poucos episódios. E aí, cara, você fica meio assim, mano, será? E aí, um amigo meu falava super bem de One Piece. Eu Falava, não, cara, eu, eu lia mangá, lia Naruto, lia Bleach, lia Fairy Tail, lia um... os negócios assim que, cara, eu podia estar tá lendo One Piece em lugar dessas coisas. Mas, enfim, eu demorei. Acho que eu fui começar a ler One Piece em 2013, eu acho. Eu falei, eu não vou assistir esse anime. Eu não vou gastar das x 700 episódios que devia ser na época, mais ou menos. Sei lá. E aí, eu comecei eu comecei a assistir, eu comecei a ler o mangá e eu debulei o mangá. Eu li, tipo, 500 capítulos do mangá em uma semana. Meu amigo. Cara, eu... eu destruí o mangá. Eu só fazia isso. Só fazia isso. Segunda faculdade, fazia nada. E aí, cara, desde então, velho, eu parei de ver One Piece, de ler, acompanhar One Piece por uns dois anos. Eu tava ficando saco cheio de uma saga aí. E eu falei, ah, velho, que droga. E aí, quando eu vi falando super bem de One Piece, eu voltei a ler faz uns dois anos. E aí eu, pá, debulhei, comecei a ler de. Tudo que eu tinha deixado para trás, e véi, acho que hoje a minha obra predileta,
3: cara. É a minha também. É o que eu mais gosto, não tem jeito. É muito bom.
1: Eu acho que mesmo
0: sendo uma obra tão longa, onde a gente não tá conseguindo nem ver o fim dela... Esse é o negócio que me preocupa, porque ela tem tá uma premissa muito simples, né? Tipo... Sim, acho o tesouro. É, o rolê do Luffy é, tipo, vou pra tal lugar e tenta achar o negócio e acabou, sabe? Como é que você desenvolve essa história pra esse negócio durar tanto tempo, sabe? Tipo, uhum. Esse é o que mais me preocupa, assim, em termos de narrativa. Como é que isso vai, vai ir, né?
1: Eu acho interessante a gente falar um pouco sobre essa longevidade de One Piece, eu, eu queria trazer só mais um, um detalhe também pro autor, pro. Oda, que ele é bem novo, tá? Ele nasceu em 75, ele tem 40 e poucos anos. Ele é bem novo, ele produz mangá desde 17 anos. E ele foi é, assistente do Nobuhiro Atsuki, que é o autor do Rurouni Kenshin, que aqui no Brasil ele é conhecido, essa obra é conhecida como Samurai X. Então o Oda foi o assistente do cara que escreveu o Samurai X. E a gente tem influência de Akira Toriyama, a gente tem influência também do Rurouni Kenshin na do One Piece. E o o mangá, cara, ele é de 97. O anime, é de 99. A gente tem mais de mil capítulos do mangá, serializados semanalmente, desde 97. Agora, assim, a gente tem umas pausas, às vezes, de, geralmente de uma semana. Mas, cara, uma produção ininterrupta, tanto do anime quanto do mangá, desde o final da década de 90 até hoje, cara. Uhum. A gente tem mais de 20 anos aí de produção de, de One Piece. E, obviamente, isso acarreta na grandeza que é One Piece sendo a história em quadrinhos de volumes, obviamente, mais vendida do mundo, cara. Mais de 490 milhões de Volumes de One Piece foram medidos no mundo.
2: E é disparado, né? É muito à frente do segundo colocado.
1: Sim, sim. O segundo colocado acho que é o Asterix. E, tipo, é uns 190 milhões à frente do Asterix.
2: Cara. É outro nível. É outro
3: nível, é bizarro. Eu acho massa também que a gente sabe que, infelizmente, os mangakás, eles são quase que escravizados, né? Lá no Japão. Sim, sim. Só que o Oda, essa lenda de que quando ele tinha 4 anos, ele descobriu o que fazia o um mangaká. E a partir dali ele falou, cara, se eu trabalhar com isso, eu não vou precisar trabalhar na minha vida. <risos> então a gente percebe no One Piece... Que ele gosta demais do que ele tá
1: fazendo, né? Isso é transmitido pro leitor. Eu acho isso muito legal. Ele estuda muito, cara. A gente tem muita referência nas obras de One Piece. Que você, tipo, se, se você der um, uma olhada um pouco mais profundo nos detalhes, você vê que o cara estuda muito, uhum. estuda muita coisa. Você tem referência de coisas do mundo inteiro, mesmo. com certeza. E também tem um detalhe: a questão do que o Thiago falou do, do Molecacia, um serviço o cachorro. O Oda. Faz um bom tempo que ele não aparece em público, né? Sim, pois é. Ele tem medo, eu acho, de aparecer em público.
3: Ele tá numa caverna desenhando um mangá. Eu acho que na internet, se você procurar e o outro, tem umas três fotos dele, ali lá.
1: A última deve né, ser de 2007. Pois é. Porque o Oda, é meio que isso mesmo. Ele vive um preso numa, sei lá, morar numa chácara lá no meio do Japão, <risos> só desenhando, velho.
3: Olha, mas uma curiosidade, eu já vi uma reportagem japonesa que fizeram na casa dele. O cara tem até trenzinho dentro de casa. Ele tá em outro nível. Nossa, <risos> sim. É. É. <risos> Ele tinha um barco, né? Ia ser melhor. <risos> eu não duvido,
1: eu não duvido. Ele tem uma réplica de barcos da tripulação do Luffy. Só que ó, a cidade também do, do Oda, é a cidade de Kumamoto lá no Japão, cara... A cidade é cheia de inferências One Piece, cara. Você tá ligado aquelas estátuas de Pokémon que ficam colocando em Suzano lá em São Paulo? Vira e mexe aparece uma estátua de Pokémon. Lá em Kumamoto é isso, cara. Vira e mexe aparece uma estátua de One Piece. É uma estátua de bronze de One Piece que aparece lá, né? De pedra.
2: Dos 10 membros da tripulação, tem oito estátuas de bronze e é na província que o Oda nasceu. Massa demais. Eu acho que eles fizeram quatro esse ano. Só que ele não foi em nenhuma. Ele só mandou tipo uns desenhos dele, assim, lá pra... na inauguração da estátua. Ele
1: deve ter medo, certeza ele tem medo, né? com razão. <risos>
2: também tem o um negócio do Covid, né? Deve ser isso também. Que...
1: O cara, ele trabalhou tanto, pra vocês terem ideia, a gente, atualmente agora, no momento da gravação, a gente tem publicados 1.031 capítulos de One Piece. 1.031 capítulos de mangá, cada um tem mais ou menos umas 17, 18 páginas e tal. Então, em média, ele já deve ter desenhado 18 mil páginas de mangá, cara. É muita coisa, velho.
3: Pois é. Nossa, tá maluco, cara. Fora o que ele já fez antes, né? Porque ele já publicou alguns one-shots antes dele começar a produzir One Piece, né?
1: One-shots são, são histórias únicas, fechadas ali. Não são séries. Inclusive, é, tem one-shots que ele publicou que foram a base pro One Piece, que é a obra da vida dele. Que desde sempre você vê que o estilo de desenho dele é bem... É bem constante, digitão, bem caricato. Inclusive, acho que o desenho é o que afasta as pessoas, cara. Bob, você que começou a ver recentemente, você ficou meio com um o pé atrás por causa do,
0: da arte dele? Não, é bonito. Até falei por Luiz, que os primeiros episódios, a animação, como é antiga, né? Tem umas partes, assim, que as coisas deveriam estar se mexendo, elas não se mexendo. As pessoas estão correndo, mas as pessoas estão... Assim, a ideia é que as pessoas estivessem correndo sendo de um lugar, mas elas estão paradas. Mas o traço é bonito. Como é antiga, assim, sabe? É... A... As cores são um pouco apagadas no começo. Mas é bonito, sabe? Não chega não incomodar. Assim, é meio bonito o, o desenho. Eu, pelo menos, gostei.
2: É, e ele melhorou muito, cara, com o passar do tempo. O traço dele. Se você achou bonito agora, imagina como tá agora. Pois é. Isso é verdade.
3: É só aproveitando que o pessoal falou de one shot mas uma recomendação para quem tá assistindo se você gostar de One Piece pra caramba engajar no anime né, ou no mangá esses one shots já foram publicados aqui no Brasil em um mangazinho que faz um compilado desse one shot chama Wanted foi publicado pela Panini tá vendo? acho que na Amazon se alguém quiser se interessar não sei se a Amazon patrocina o Capivara Cibernético
2: mas... <risos> Jeff Bezos pode mandar
1: Bezos e também em relação ao desenho cara se você pega o anime obviamente a arte melhorou muito por conta também Tecnologia, processo produtivo. Mas mesmo assim, cara, a gente tá chegando no capítulo... Ou oh, no episódio 1000 do anime. Cara, são 24 minutos de cada episódio. Então a gente tem uma média ali de umas 400 horas de anime. Eu fiz uma continha rápida aqui. Sem contar filme, especial, só os episódios do anime. A gente tem 17 dias ininterruptos de One Piece. É, tá bom.
2: Nossa senhora, <risos> é muito é tempo.
1: muita coisa, velho. <risos> tá doido. Cara, mais da metade do mês reproduzindo anime, cara. É muita coisa. E, e tipo, o One Piece, ele tem essa né, influência no mundo ainda. A gente, Inclusive nas Olimpíadas, a gente teve muita refer algumas referências aí ao One Piece. Mas no Japão, cara, o One Piece é, é a parada... É, a, é o maior produto do Japão, eu acho. Cara. Ou era, ou era,
0: hein? Você vai falar que é maior que Pokémon agora, mano.
1: Não, ah! Não, não, não. Bob tem razão. Bob tem razão. Eu acho que Pokémon é maior. Pelo menos em, em venda, Pokémon é a... Eu acho que é a franquia
0: maior... Influência, né? É em relação à renda mesmo. Aham, uhum, também acho que é. É, porque Pokémon tem jogo, tem um monte de coisa, né? Tipo... Sim, sim. Em relação
1: a, a, a dinheiro, o, o Pokémon ele é, ele é muito maior que o One Piece. Mas cara, você vê o One Piece em tudo no Japão, velho. Eu acho que mundialmente o Pokémon é muito maior, mas no Japão eu tenho minhas dúvidas, cara, se, se One Piece não é maior.
0: Inclusive, agora vai sair o Live Action, né? Que promete ser um negócio meio tenebroso, mas vamos ver. Nossa, deixa. Nossa. Eu ouvir
3: um a Live Action.
2: <risos>
1: A gente falou que é uma obra muito longa, longeva, tá aí, faz anos sendo publicado, mas por que acompanhar, cara? Por que insistir no negócio desse? Acho que a
0: pergunta tinha que ser, por que é tão longo?
1: Ah, velho, eu acho que o One Piece é um negócio, na minha opinião, é algo que ele é longo por conta do esmero do autor, cara, porque o Oda, o One Piece, boa era é pra acabar em cinco anos, cara.
0: Hahaha! <risos> Nossa senhora, cara Isso é bom ou é ruim? Tipo, tá durando até agora É ótimo Pra mim é bom
1: Excelente Pra mim é maravilhoso
2: Pra quem vai começar agora é meio ruim É <risos>
1: O planejamento inicial do Oda era fazer cinco anos, só que aí, no segundo ano, ou no primeiro ano de produção, eu não lembro, ele introduz um novo conceito, que, era o, que é o dos Chichibukai, os sete imperadores do mar. E aí, cara, desses cinco anos que ele tinha planejado pra terminar a obra, já tinha virado sete. E depois ele foi introduzindo mais conceitos, mais conceitos, e tamo aí. Há mais de 20 anos, ele disse recentemente, não sei se foi no começo do ano ou no final do ano passado, que o One Piece duraria mais cinco anos. Então, considerando que ele falou lá no começo, que One Piece era pra durar 5 anos, a gente pode ter mais uns 20 anos de One Piece. <risos>
2: <risos> acho que dessa vez tá perto
1: de acabar assim, pô.
2: 5 anos, acho que esse fato... O Wanda tá correndo mais com a história, dá pra perceber.
3: As
1: coisas estão andando mais. Isso é verdade. Mas o, o fato de ser é longo são detalhes que ele coloca e que é engraçado, porque pra cada resposta que a gente tem em One Piece, a gente tem mais umas 50 perguntas na história.
2: para que tem muita coisa que não foi respondida até hoje, né,
3: cara?
1: Exato. Ele faz questão de... Tanto que você, se você pegar hoje pra é, ler ou assistir One Piece diretão, você vai ver uma referência, uma coisa que é falada apresentada no capítulo 300, e ela só vai gerar resultado no capítulo 700. Sim. Então é longo, porque ele é muito detalhista,
0: cara. É, o meu medo assim, é ser muito longo e a história é desgastar, sabe? A história começar a parar de fazer sentir em né, alguns pontos, falar, olha, podia ter partido aqui, sabe, fica meio assim, tal, e não precisava mais disso, já contou a história do personagem, para tá que estamos acompanhando.
2: Eu acho que se fosse pra acontecer isso já era pra ter acontecido, cara, porque já faz uns 20 e poucos anos que existe a obra. Eu não sei, eu, pra mim, eu acho que o cara é um gênio, porque pra ele conseguir manter, tipo, tudo certinho assim, e não ter tanta ponta solta, cara,
0: é, sei é lá. É porque eu ainda não vi, eu vou ver, daí é a minha, é minha preocupação. A gente tá chegando no
1: capítulo, no, no episódio mil do anime, no capítulo 1030 e e pouco aí do mangá, e ele tá apresentando um personagem relevante ainda, em mil capítulos, ele... Não, na minha opinião, ele, ele não repetiu tantas coisas assim, tantas estruturas. E, na minha opinião, não sei do, dos meus confrades aí, mas o mangá tá, na, tá no melhor momento,
2: cara. Concordo. Tá, excelente. Esse arco de agora tá maravilhoso,
3: cara. A
1: história de One Piece no mangá e no anime também, né? Ela tá no auge. O meu medo é depois disso, entendeu? <risos> Eu
3: também tenho certo medo. Só vou discordar de um ponto que o, o Luiz falou que ele não repete tanto, só que o One Piece ele tem uma forma que ele seguiu desde o início. Que é aquela forma que a gente vê desde dos início do anime, que o pessoal chega na ilha descobre o um problema, aí se divide e começa a criar micro-problemas micro esse, esses núcleos diferentes personagens, né? Ele segue essa, essa história, essa maneira de contar, só que isso funciona, cara, e fazendo desse jeito, esse clichê que o Oda criou ele vai criando um épico que é extremamente, assim, é empolgante acompanhar. Você não, quer, você não quer parar, você quer saber o que vai acontecer, você quer saber que personagem é aquele, que poder que ele tá usando, sabe? É algo que te instiga a continuar assistindo. Isso é muito legal.
2: Muito legal mesmo. É, eu concordo com o Thiago. E eu, eu pensei também, antes dele falar, que eu tinha parado pra pensar, tipo, só recentemente, que é muito parecido, assim. Literalmente esse negócio dele de chegar e ter o problema, e a maioria dos arcos é assim. Uhum. Só que não sei o que o cara faz, e eu ele me faz querer ver, consumir o um negócio assim, que eu quero saber como que vai acabar logo isso, cara.
3: Eu acho que é um conjunto de fatores, né? Porque o cara é muito criativo, com poderes, com personagens, os personagens são carismáticos. Sim. Sim. Nossa, então tudo isso faz a gente é, se manter preso ali, aquela, aquele, aquela nova história que tá surgindo, porque cada ilha é um mundo novo que tá se abrindo pra gente. Porque pra quem não sabe, é, é, o mundo do Piece são basicamente ilhas, né? Então a gente vai ver que cada ilha é, tá revelando todo uma, um horizonte novo pra gente, a, a, Descobrir junto com o autor e os personagens. Isso é muito legal. E aquela
1: premissa dada no primeiro episódio, no primeiro capítulo, de que tem o tesouro do Gold Roger e eles têm que achar o tesouro, ainda é mantido. E ainda é a mesma estrutura, tipo, ponto A,
0: ponto B. É, então, ó, acho que nunca vão achar esse tesouro aí. Né? E eu tenho leve impressão, eu não sei se vai aparecer de novo, aquele carinha lá, o Shanks. Ele ainda, vai, ele ainda vai ter um papel importante nesse rolê aí, porque...
1: O, o Shanks até hoje é um mistério, pra você ter ideia, Bob. Mil capítulos depois, o Shanks A gente não sabe qual é a do Shanks ainda, cara.
0: A gente não sabe o quão forte ele é,
2: porque não tem uma luta dele até agora. Não sabe.
0: Pra mim, ele tá com cara de ser um maluco muito... Assim, ah, no final do rolê já, ele já tá com o One Piece. <risos> ou ele achou o One Piece. Ou ele é, tipo, muito foda e o Luffy vai ter que enfrentar ele. Eu tenho, eu tenho essa leve impressão, sabe? Que eu tinha, pelo menos, quando ele apareceu, foi embora. E toda hora alguém fala dele, assim que ele ia ter um papel muito grande. Mas agora, se falaram que aí, mil episódios ele não apareceu... Não,
1: não ele é não apareceu. Ele aparece. A gente só não sabe qual que é a dele.
0: Sim, sim. Ele tem algo estranho pra mim, assim. É o tipo de personagem que... Ele é ruivo, cara. Não dá pra confiar a gente ruiva. <risos> é, ele é ruivo. Já começa aí. Aquele tipo de personagem que, que a gente acha que é uma coisa, mas é outra no final. Então, ele vai ter um twist, assim. É,
2: assim, ele... A gente sabe, a gente tem a consciência de que ele é muito forte, só que a gente não sabe exatamente uh, mensurar isso. Quão forte ele realmente é, porque não teve nenhuma maluca dele até agora. Só isso, tá ligado? Apesar
3: dele aparecer todo final de arco. Sim, sim.
1: <risos> o maluco, assim, de One Piece é que, por mais que ele, ele seja aquele tipo de obra chamam de, de shonen, né, que é aquela pra jovens meninos, adolescentes e <risos> jovens adultos. Só que, geralmente, esse, esse gênero ele, ele geralmente é cheio de lutas e tal, tipo, que a gente tem maiores exemplos, obviamente, Dragon Ball, Cavaleiros, Naruto. Só que o One Piece, cara, ao longo dos anos, ele foi se mostrando muito mais algo que é levado pela, mais pelo plot, pela história, do que pela luta. Tanto que, se for de flashback, a gente tem flashback torto e direito, cara. E flashback faz parte.
0: Sim, sim. Nossa, tem muito flashback. Isso é uma coisa pra quando você tá começando a ver, te tira um pouco da história, assim. Porque às vezes quebra o ritmo, sabe? Você passa tipo meio episódio vendo um flashback, daí volta a treta, aí no próximo episódio começa um flashback de novo, aí tipo 15 episódios, é tipo Dragon Ball que você passa 20 episódios na a treta? Ou Dragon Ball Cavaleiros? Eu
1: vou dar um segredo, Bob. O flashback do One Piece, velho. O flashback é o que faz você achar a obra
0: maravilhosa, cara. Ah, mas é demais às vezes, sabe? Quebra o ritmo do... Quando você tá vendo, assim, na empolgação e Aí, não vai, é, tipo, não vai. E você fala, cara, não vai. E tem uma coisa, assim, apesar de, claro, que eu não tenho tanta luta, o Luffy lutando é muito legal. Porque, tipo, ele tem uns poderes, você não tá acostumado a ver, sabe? E ele usa de maneira muito engraçada, sabe? Tipo... Sim,
2: velho.
0: O jeito que ele dá os golpes. É muito legal. E, tipo, eu queria ver mais disso às vezes, sem interrupção, sabe? Porque é realmente, cara, é muito da hora. E aquele negócio, é igual o Naruto, né? Eles têm que ficar cantando os golpes toda direita. Então... Agora, como como não sei o que, pistou Bazuca, mas, cara, o jeito que a animação é feita e que ele usa os poderes, é sempre muito divertido de ver. O Luffy
1: foi um personagem, o Oda deu esse poder pra ele, no início, poder de esticar pra ser engraçado. É só fazer piada esse poder. E
0: convenhamos, é um poder apelão, né? Pedro? É, de certa forma. Ele
1: acabou desenvolvendo um personagem de forma que ele se tornasse um poder super apelão, mas não era nem um pouco a ideia dele. Tanto que no começo, o Luffy, ele vira e mexe. Faz alguma piada que estica alguma parte do corpo só pela
0: piada. A gente tava conversando antes, né? O Luffy é aquele meio Goku, né? Tipo, ele é o cara... Ele, ele já começa o desenho bem poderoso, né? Então... E é o cara ingênuo, né? Tipo, ele tem esse negócio de... Ele é uma criança ainda no desenho. Ele é bem ingênuo, né? Tipo, aí ah, ele, ele tem o sonho dele, é quer é realizar aquilo, mano. E na ingenuidade, sabe? Não vai ligando muito as coisas.
3: Mas Bob, isso é outra coisa legal que você tá falando. Porque você pensa, você tá no início do anime Que o poder do Luffy é muito apelão Só conforme o mundo vai crescendo Você vai descobrindo quão pequeno são O grupo do chapéu de palha, né? E os desafios que vão se apresentando pra ele E essas coisas fazem com que a gente vá andando junto com a história E se empolgando
0: com os personagens E é uma coisa que dá pra notar no começo Quando né? ele já enfrenta o bug a primeira vez Aí a gente já vê, tipo, não ou... assim, A gente já tem a... a boa noção Que a, que a tripulação dele é pequena no começo Depois que ele junta Até onde eu vi, ele juntou até agora Até o cozinheiro o Sanji. É, tem tá ele, o Zoro, o Anami, o Sanji, o Sop, e os carinhas lá que são irmãos do Zoro, não sei que é o que é o role dele. O, pô, o Luffy já tem um puta trabalho pra conseguir tretar com com o Bug, né? Porque o poder do Bug também é puta pelão, velho. E ele tem um puta trabalho como ele vai enfrentar o... Todo mundo ele teve muito um trabalho até agora, sabe? Nenhuma das lutas foi fácil. Eu não sei se ele vai enfrentar o um Smoker agora, se qual que vai ser, porque no episódio que eu vi, o Smoker ainda não mostrou o poder dele e dizem que ele tem um poder, né? Então vamos ver o que vai acontecer.
1: Todo mundo, Bob, todo mundo. Você olha o poder de, de alguém e você fala mano, que apelativo.
0: apelativo. <risos> oh, de cara, sim.
1: Alguém consegue mostrar
0: algo Sempre apelão De alguma forma É que aquele negócio, né O, o seu poder é tão Pelon Quanto sabe usar, né e, Tipo O Luffy usa bem Os poderes dele, né, cara uhum. Isso que eu acho legal Ele sempre é, Não é aquele negócio Tipo, ah, ele tá aprendendo A usar os poderes Não, mano Ele sabe usar, velho Ele sabe fazer o rolê Deixa com ele Que ele vai resolver E eu quero muito que ele, te... Eu não sei se ele vai ter Mas eu espero Que ele tenha uma transformação Porque anime Que não tem transformação Não é anime
3: Ah, não Tem que evoluir, né Tem que evoluir
0: Cabelo <risos> mudar de cor Tem que sair um poder de Ander ele tem que mudar, ele tem que ficar vermelho. Tem que botar a capinha mágica, alguma coisa assim. Sem dar spoiler, o Luffy,
1: ele... Acho que, não só o Luffy, né? Mas sempre que a gente vê alguma coisa muito criativa, uma pessoa usando um poder de uma forma completamente maluca, eu acho que é muito fruto da criatividade do, do Oda, que pensa em cada coisa... Cara, recentemente no, no mangá, eu não acho que isso é spoiler, porque não vai interferir nem um pouco na história. Mas ele fez, cara, um personagem, um, que tem um poder de, de um... Ele se transforma num dinossauro, aquele Triceratops. E cara esse cara, ele tem um poder absurdo, tipo absurdo assim, no sentido de, mano maluco, maluco, o cara ele começa a girar uma parte do corpo dele lá que não faz sentido algum,
2: é muito bom,
1: e faz o menor sentido, ele começa a voar, é um triceratops como que um triceratops voa, cara e acho que essa é a parte, uma das partes mágicas de One Piece, porque você racha o bico disso, pô, a maneira como alguns poderes são usados de uma forma completamente maluca, nem sempre faz sentido, mas é completamente maluco, você acha muito bom, muito engraçado e, e, e se torna o um personagem mais carismático também. Com
2: certeza. Já é no ponto certo, né, cara? Ele não exagera demais.
1: Aquela pergunta que eu fiz antes: de como acompanhar. A gente. É, eu, particularmente, eu não assisto o anime. Eu acho um saco o anime. Eu acho muito enrolado. E eu gosto muito de ler mangá. Sempre gostei muito de ler mangá. E desde, desde uns bons anos. Eu só acompanho mangá, de volta.
0: Pra ser sincero, o, o anime é enrolado muito, pra mim é que tem, tem muito flashback, isso dá uma quebrada no, no ritmo. Não,
1: mas no, no mangá você também tem.
0: É que estranho que parece que os arcos do, do anime são bem pequenos, a duração do arco. Ah, é que você dá tá no começo.
2: <risos> Fica tranquilo que vai aumentar isso aí. Eu
0: acredito. É, então, você vê tipo o Naruto, pô, os arcos do Naruto são todos muito grandes, às vezes, sabe, tipo... Você pega o arco da Examichoninha grande, tipo, grande assim, né? Demora um tempo, você consegue sentar, ver. Agora no começo, mano, é tudo muito rápido, sabe? Ah, tem o arco do não sei o quê. Aí tem o arco do barco do, de cozinheiro lá. Aí tem o arco da ilha dos homens-peixes. Aí tem um arco. É, tipo assim, parece que corre tudo muito rápido no começo. Em termos de de subnarrativa, sabe? Ah, tem essa quest aqui, vamos lá resolver essa quest. Aí é super rápida, vamos pra próxima quest. Cara,
1: isso aí é uma impressão que você talvez tenha no começo. Eu não tive essa impressão. Eu, inclusive, eu achava extremamente longo desde o começo. Porque se você preparava pra pensar, os caras não chegaram nem na Grand Line, que é o, o, digamos assim... O início. Onde é o início da jornada de todo mundo. Os caras não chegaram no, ainda no início da jornada dos piratas, entendeu? Se você parar pra pensar, cara.
0: É que pra mim, tipo, chegar na Grand Line era para ser o fim pela premissa assim e pelo da maneira que a gente está mais acostumado e esse é tipo o plot final do rolê, sabe? Ó, a história é vamos tentar chegar na Grand Line. Então, quando chegar lá, tá indo pro final já e vamos ver o que dá. Que fosse o começo da história. Mas tem que cruzar a Grand Line. Esse que é o negócio. É, então, mas pra mim, é, tipo, seria esse como se fosse o arco final, sabe? Entendi. É tipo, cruzar a Grand Line. Vamos lá, achar que daí acaba. O que você espera de um ponto de uma natcha mais simples? É que é a jornada do herói, né? Ele vai lá, vai se conhecer, vai o quê, e no final ele ganha. Ou seja, no final ele vai pra Grand lá, tesouro e acabou. Vai ser feliz, a vida dele Ele tá nessa. Então, exatamente. Eu achei que ia acabar aí, sabe? Por isso que eu acho que essa construção ia ser mais longa. O primeiro arco seria juntando a equipe dele, o segundo, sei lá. Ah, não dá pra ir pra Line agora, que a gente não tem... Um barco bom, tem dinheiro, então vamos fazer essa quest. Aí, ô, quando você seu rolê? Vamos fazer essa quest. Aí, vamos pra Grand Line, aí você faz os arcos lá na Grand Line até acabar. Eu achei que seria mais assim.
3: Essa impressão, acho que o Bob teve, se justifica por aquilo que o Luiz tinha explicado já. Que quando inventou de, de colocar os corsários, né, os aí a história começou a se alongar demais, né? E aí, por isso que a gente disse que os outros arcos aqui pra frente vão ser maiores, porque vão entrar outros personagens que tomam bastante tempo da história, né?
2: Que é uma coisa que eu gosto muito, assim, do One Piece, que ele desenvolve muito bem todos os personagens. Todo mundo tem alguma importância, sabe?
1: Até mesmo no, nos flashbacks, porque o, o Bob... Ve, Bob, o, o flashback, cara, ele vai estar... Tá, ele não é enrolação do anime, inclusive... A, a enrolação do anime, na verdade, acabam sendo as lutas, porque o mangá, a muitas lutas, ele abrevia. E aí, no, o que acontece no flashback, você sabe tal personagem morreu. Você sabe que tal personagem tá morto, aí vai lá e conta a história daquele personagem e desenvolve não só aquele personagem que morreu, você fala, ah, caguei ele esse cara na história, tá morto. Só que acaba desenvolvendo todos os outros personagens que estão perto daquele outro. Acaba desenvolvendo toda a, a narrativa daquela ilha que eles estão visitando. Então o desenvolvimento de todos os personagens, cara. Você pega todos os personagens, não só do bando, mas dos principais vilões de cada saga. Todos são desenvolvidos e eu acho que, na maioria das vezes, muito bem. Eu
3: acho que, na, ainda sobre aquela pergunta lá do como começar, né? Não tem jeito. A gente tem que escolher entre o, o anime e o mangá, né? Eu, sinceramente, acho que o anime tem ótimos pontos positivos. O primeiro deles, a abertura que abertura nostálgica, que é a primeira, né? Sim, olha. A primeira é muito boa. Nossa, é muito boa. E a dublagem. Poxa, cara, que dublagem gostosa. Apesar do... Acho que o Bob vai falar, né? Ele já
0: disse que ele não gostou muito, mas a dublagem é excepcional. A dublagem japonesa a original. No começo, a voz do Luffy me incomodava um pouco, assim. Achava meio estranha Agora, depois de 50 episódios, você tá acostumado já, que era realmente <risos> no começo, só, os primeiros quatro episódios, assim, fiquei meio assim com é.
3: Eu começaria pelo anime de novo, se eu tivesse que assistir do zero, eu vou dizer que eu
0: começaria pelo anime, porque... Bom, porque tem quatro temporadas no Netflix, então dá pra começar aí. É. 120 episódios 120 episódios na Netflix? São. são quatro temporadas. Não sei quantos são, ao certo. É
1: porque o One Piece é meio difícil dividir por temporada, porque ele é, ele é bem irregular. Tipo, porque alguns animes vão pela abertura. Mas o One Piece, nem a abertura é muito regular. Eles mudam a abertura quando eles querem.
2: Uhum. Acho que Dressrosa tem uns três ou duas aberturas diferentes.
1: <risos> é uma loucura. O ano já vai pra terceira abertura agora. Uhum. Em questão ao anime e ao mangá, eu concordo que pra começar, eu concordo, cara. O anime é a melhor coisa, porque o começo do anime também, ele não é tão enrolado. Uhum. O problema pra mim, ele vem muito... Ele vem depois. Concordo. Eu acho que a, a partir ali, que a gente tem uma passagem de tempo ali, um time skip acho que a partir dali, começa a enrolar. O
0: começo do anime é super frenético, ele já começa ali... O começo é o Luffy... Os primeiros episódios, ele resgata o Zorro, né? O nos três episódios Já tá dentro do Barril no Mar, né? E aí... É, ele tá... então, é porque ele acha o um menininho lá Que vai pra marinha Aí que é o primeiro episódio lá Que tem aquela pirata Lu... alúvia Alvida. Alvida Aí, acho que no segundo ou terceiro Ele já resgata o Zorro já se, já se jogam num barco, lá no meio do mar, num barquinho, e já dali vai bem rápido. Se tivesse menos flashback teria tá sido até mais rápido, mas... É, então... É, é rápido, assim, tipo, eu vi, ontem eu vi 48 episódios, eu acho, ou 46, uma coisa assim. E você vê, tipo, vai, mano... Como eu falei, às vezes os flashbacks te tiram um pouco da... Do foco de ver, sabe? estar tá mais concentrado na história e vê um flashback. e te tira um pouco da, do embalo, assim, de ver. Mas você vê, mano, super rápido.
2: É que, assim, é, as primeiras sagas, tipo, a primeira mesmo, é, tinha, era quase dois capítulos adaptados por episódio de anime, né? Só que aí foi progredindo e eu acho que eles quase atropelaram o mangá. Aí eles deram uma diminuída no ritmo e, com o passar do tempo, foi só piorando
0: isso. Vai
1: parecer um meme agora o que eu vou falar... A partir do episódio 500, começa a ficar mais enrolado.
0: <risos> <risos> e pra mim isso também tem um, uma questão, que eu tava meio órfão de anime, sabe, desde o final de Naruto eu não aceitei pra ver nada, assim, tipo nada novo, pelo menos. Eu tava só revendo coisa. Então, revi cabo que tô revendo, revendo de novo revi Evangelho, revi Digimon revi uns Pokémon. Agora, ver algo que eu nunca tinha visto, tava, tava meio horas tava à procura de algo. E parece que eu vou ver um piece. Não sei se eu vou ver tudo, não sei se vou ter essa paciência monstruosa de ver tudo, mas é legal, cara. E é um negócio que eu gostei, assim, que é diferente dos outros aninhos, que é muito caricato, sabe? Parece muito é, é, é tudo muito doido, assim, Sabe, os personagens são bizarros, poder bizarro.
1: É muito falência de Dragon Ball isso aí, cara. Muito falência de Dragon Ball clássico.
0: É que mesmo o Dragon Ball ainda é um negócio mais é, pé no chão, assim, sabe? Tipo, os personagens eles se transformam tal, mas eles são mais seres humanos. O irmão,
1: o tal pai pai voando numa pilastra tipo, <risos> não é. Não é pé no chão, cara.
0: Todos os seres humanos são, tipo, desenhados como seres humanos, vamos dizer assim. Você não tem, tipo, uns caras super gigante, tudo desproporcional, sabe? Isso é legal.
2: Cara, e com o passar do tempo vai aparecendo cada vez mais personagens bizarros, assim, né?
0: Vai. <risos> eu gosto dessa, dessa bizarrice, assim. E eu gosto de uma coisa, assim, que apesar dos flashbacks, eu falei, não tem muita explicação, sabe, das coisas? Tipo, ah, por que, que eu quero só homem-peixe? Não, mas ele só homem-peixe, velho, foda-se. <risos> aceita. Só aceita. É, tipo, só vai, mano. O mundo é assim. Eu acho isso bom, sabe? Você não precisa ficar. Quando tem essa preocupação de explicar tudo muito, assim, eu acho meio chato. Quando só vai, mano, ó, o bagulho é assim, velho, o mundo é esse, sendo que quer ver, não vê. Se você quiser ver, mano, é isso aqui.
2: Eu diria, assim, que o anime é bom até o timeskip, e aí depois que passa o time skip a pessoa deveria considerar começar a ler o mangá, se, fica, se achar que tá muito chato o anime, assim, sabe?
1: Porque se você pegar os episódios recentes, dos recentes últimos cinco anos, eu acho, ele tem uma formulinha que eu acho muito desgastante, que ele pega, tipo, os primeiros cinco episódios do, do anime e ele recapitula o que aconteceu antes. E aí, ele pega as lutas e estende as lutas muito, cara. Muito. Tanto que hoje, às vezes, você tem episódio do, do anime que adapta metade de um capítulo do mangá.
2: É, isso aí tá foda.
1: Você tem uma abertura muito longa, uma abertura de dois minutos e meio, que é muito diferente de, do padrão ou dos animes que são lançados. Você tem todo esse recap aí que é chato, cara. Eu abandonei o, o anime por conta disso.
0: Eu também. E isso é uma coisa também, Luiz. Pelo menos assim, até agora onde eu vi, os episódios de One Piece, eles parecem menores do que os outros animes. Não sei se alguém se se teve essa impressão, porque antes de passar a abertura do anime, tem aquela abertura da Toei, aí entra a abertura do anime, aí tipo, o episódio começa a tá, tipo, lá um minuto na barrinha de correr o negócio já. Só piora, Bob. Me dá a impressão que o episódio é menor do que ele deveria ser, sabe? Tipo, é aquele padrão de 30 minutos, mas tem, tipo, 23 de episódio, não sei. O padrão do anime, na verdade, são 24, porque é 30 contando as propagandas que tem lá, mas são
1: 24 minutos. Mas do One Piece, você desconsidera 10 minutos disso aí, cara. <risos> não,
3: se você me permitem, eu quero dar um maior exemplo em rolação que é o anime do One Piece depois do Time Escape que nem o Felipe falou no episódio 775 o anime faz uma adaptação de uma página do One Piece do mangá
2: nossa cara isso <risos> eu não sabia não
3: uma página um episódio inteiro pra uma página que eu não posso falar mas é no arco de Zou que eles acabam tendo que cuidar de um certo animal eles gastam uma, um episódio inteiro pra falar de uma página eu fico indignado com isso depois daí eu também dei uma parada de assistir não tem
2: condições <risos> Cara, hoje em dia, eu só assisto anime pra entender algo que eu não entendi, de alguma luta, assim, de algo que algum personagem fez, tá ligado? Só isso.
1: A vantagem do anime é que, visualmente hoje em dia, é que a animação tá um negócio absurdo. Se você
0: quer ver alguma treta, alguma luta, alguma porradaria, assiste o anime. isso é uma coisa que eu ia falar da animação antiga, é que eu não sei se na época tem esse impacto, pelo menos pra mim velho. Na época não deve ter tido porque era que tinha, né, de animação. Quando eu vi hoje essa animação mais antiga, me dá a impressão de ser algo mais estilizado. E eu gostei de ver hoje. Eu não sei se na época que saiu eu teria tido esse impacto. Do fato da gente estar tá vendo, tipo, ó, as animações muito boas, sabe? Muito fluida, muito detalhada. Você viu um negócio que é, tipo, menos detalhado, um pouco mais parece mais uma página de quadrinho, assim, em alguns momentos. Me deu uma sensação desse negócio muito estilizado. Eu gosto de ver isso, sabe?
1: Acho que só melhorou. Só melhorou. Uhum. Padrão caricato, continua.
0: É, eu digo assim, de você ver algo antigo agora e te dar a impressão que... Foi feito pra parecer antigo, às vezes. Tipo, foi feito pra parecer assim, mas não foi, né? Aí... Algo que eu gostei de ver, assim. Mesmo hoje, mesmo sendo antigo. O que
1: a gente pode falar também do anime, além dele ser mais enrolado, tem algumas censuras, cara. Porque o, o mangá, ele é um pouco mais... Principalmente na questão de violência, o mangá, ele é um pouco mais... Mais gore? Liberal. É, mais liberal. Não seria mais gore, mas ele é mais liberal. Tanto que tem um personagem que ele sofre um golpe. Um personagem super importante que ele sofre um golpe. E no mangá, ele perde metade da cabeça. No anime, ele, sei lá, fica com olho roxo, tá ligado? Uhum. Então, você ter o acesso livre para qualquer um assistir o um anime, para criança assistir o anime. E acho que o mangá é um pouquinho mais violento. O anime dá uma leveza muito maior do que às vezes a história pede, na minha opinião também. Então acho que isso é, é algo que eu não, não gosto tanto assim do anime.
3: Só para defender um pouquinho o, o anime, acho que um lado ruim que a gente pode falar do mangá é para quem gosta de colecionar o mangá. Porque o mangá do One Piece começou custando R$10,90, volume 1, R$10,90. Coisa boa, né? Coisa boa. Até que pra época era meio cara ainda, mas era 10,90 e continua assim por longos anos. Só que hoje em dia já tá R$27,90 cada volume.
2: Meu Deus do céu, que tristeza. Então,
3: pra quem gosta de colecionar, é uma facada no peito, é muito triste. E outra coisa, é muito difícil você encontrar os volumes iniciais, se você quiser ler físico. E tem gente que nem eu, que gosta de pegar no mangá pra ler, né? Então, isso é bem chato, bem complicado mesmo, porque infelizmente é difícil ler o mangá aqui no Brasil. É o mangá físico.
1: Aqui ele é, ele é publicado pela Panini, né? O One Piece. E, assim, você não vai ficar achando ele em banca, em V é muito melhor você pedir pela internet direto do da Panini ou sabe, uma Amazon ainda da vida. Você botar que no Japão, por exemplo, a gente tem lá a revista, né? A, a revista semanal com diversos mangás que é. Aqui que publicou One Piece, é o Shonen Jump. Acho que é a maior revista, o Shonen Jump, acho que é a maior revista de mangás do, do Japão. Aqui, cara, a gente só vai ter acesso a isso traduzido oficialmente quando chegar o volume. Vai chegar, hoje é muito mais rápido, obviamente, do que antigamente, mas só vai chegar depois de um tempo. Então, a gente só vai ter a tradução são oficial em inglês do mangá. Já o anime não, se você tem ali a Crunchyroll, acho que passa o anime de One Piece, duas horas depois que foi exibido no Japão, com legenda oficial e o caramba. Verdade. Então, o acesso também, óbvio, falando de forma lícita, né? É. é muito mais difícil do mangá do que do, do anime. Agora, de forma a gente tem vários meios.
0: <risos> aí, assim, eu, eu gosto de ver os animes principalmente por causa de cor, assim. Como o mangá nunca é colorido, às vezes me, me perde um pouco, assim. Eu gosto. Pode me julgar aí, vocês. Não, mas eu entendo. Eu entendo, eu entendo. Eu gosto de, de, de ver coisa colorida. Eu, eu acho mais legal de vez eu li os mangás de Naruto mais para saber o que acontecer do que realmente para querer ler por essa falta de cor, assim. Então, então
2: é... eu peguei o gosto por mangá no Naruto, assim. É,
0: pode ser uma barreira é para quem não tá acostumado a ler quadrinho, tem mais cor e tal. O negócio é um pouco diferente. O mangá, às vezes, é meio assustador nessa parte.
1: Inclusive, é até engraçado porque o Oda a gente falou que. É um gênio e tal, desenha bem. Mas às vezes ele, ele faz umas loucuras. Tipo, teve um personagem recentemente que no mangá ele desenhou com o cabelo preto. E ele chegou no anime, o cabelo do, do personagem é loiro. E assim, o anime ele tem consultoria do ouro. O autor fala como que é a cor dos personagens. Mas ele mesmo desenhou o personagem com o cabelo preto no mangá. Então. Também o mangá não é muita referência pra isso. É, realmente é difícil identificar esse tipo de coisa. Ainda mais
3: quando o autor não ajuda. Uhum. É, eu acho que o Felipe falou de entender... Às vezes é mais fácil assistir pra entender a luta. Porque a gente falou que o traço do Oda tá mais evoluído, né? E, e tá desenhando demais. Só que é muito poluído. É bastante sujo o mangá. Realmente. Então, quando tem luta...
0: É complicado você acompanhar, viu? Você tem que... Luta em mangá é foda de entender no geral. As Naruto também não eram tipo... Parece que perde impacto, às vezes, do, do mangá na luta.
1: Ainda mais quando vai aumentando o nível de poder. ficando cada vez mais absurdo.
0: Sim, eu, mas eu vou te falar. Acho que as vezes que eu
3: mais fiquei impactado com coisa que aconteceu no ofício foi lendo mangá. Porque o Oda trabalha muito bem as viradas de página. É um negócio muito bom fazer isso. Porque você não tá esperando por o que vai acontecer, né? Quando você vira a página, tá lá, bum, na sua cara. O personagem tá custando trocentos, eu não vou, não vou dar spoiler, né? Mas a recompensa de tal personagem aumenta. Cara, você fica... esse é uma das partes mais legais do One Piece, né? É a hora de ver as recompensas dos procurados lá. Nossa,
0: e tem um negócio também que achei estranho, é a Marinha. Eu achei que a Marinha ia, tipo, ser realmente os caras do bem, assim, sabe? É uma
1: inversão que, que ela é muito bem trabalhada. A
0: hora que apareceu eu falei, não, mano, então pode ter os caras do bem aí, né? Tudo bem que a gente acompanha um cara que, em teoria, ele não tá bem do lado certo da história. Ele é vagabundo, <risos> o Duf é bandido. Ele quer ser fora da lei, tá ligado? E é tipo, a galera quer ser é do bem, não, é só uns gangsters só, é só uma máfia. É,
2: assim, é uma das coisas da vida real que o Oda traz, né, pro, pro One Piece. É essa parte de corrupção, assim, do governo, assim, sabe? As pessoas que deveriam ser do bem que tem as que mesmo assim tem as maçãs podres ali no meio. É, né?
0: até agora é toda, são maçãs podres.
1: Tanto que quando começa, você começa o anime com um personagem querendo ser da marinha. Fala, eu não quero ser pirata, eu quero ser da marinha. Ele
0: vai juntar a equipe do Luffy alguma hora, não vai? Não sei. Não pode falar. Aí eu não eu, Eu acho que isso tá meio na cara. Né? Essa
1: inversão de, de valores. Inclusive, mais pra frente, isso vira, vira também um, um recurso do roteiro de usar isso, né? Você tem, principalmente nas primeiras sagas, você tem direto falando: ah, a marinha, a marinha é ruim, a marinha é ruim, a marinha, é ruim a marinha é ruim. Mas isso, é, como o Felipe falou: você tem gente ruim, você tem gente corrupta, mas você também tem gente boa. Assim como o, os protagonistas são piratas, mas eles não fazem o mal, entre as... Até pessoas.
0: agora, eles, eles ofereceram uma pirataria, até agora. sendo <risos>
1: eles são vistos como pessoas ruins mas você também tem piratas ruins uh. desde o começo você também tem piratas e põe gente ruim nisso sim mano. o Ode, ele coloca isso muito bem ele manda muito bem nessas construções de personagens tem muito personagem também que é cinza cara não é preto no branco sabe? é que o Luffy ele é o herói ele é que nem o Goku mesmo ele, não é, ele, é, ele é ingênuo, só que ele também não é corruptivo quando ele faz alguma cagada, foi 100% sem querer, mas depois que ele percebe que foi a cagada ou ele fica de cara e vai resolver ou, ou então ele aprende de alguma forma, mas tem muito personagem que toma decisões que você julga duvidosas personagens que, quando você vê a história deles o background deles, se fala, ok, entendi por que fulano é assim, um piscar continue, Bob,
0: continue, um piscar muito bom pelo menos assim, vou, ter, vou terminar de ver o canal tá na Netflix, porque tá mais fácil de assistir né? e eu tenho umas outras coisas que eu quero ver que eu preciso fazer aquele acessar de maneira não, não convencional pra terminar de assistir <risos> mas a coisa que eu quero ver, é porque eu, eu também estava meio órfão de, de um amigo pra tá ver e até, até agora assim como eu passei ontem o dia inteiro vendo, legal, sabe? Hoje também eu passei a manhã inteira vendo, tudo bem que eu dormi alguns episódios tava meio devagar, umas coisas ou outras, assim mas, é legal, cara, né? Divertido de ver. E é tipo uma temática que acho que você não vem a outro lugar, assim tudo bem que geralmente anime, cada um tem uma temática diferente, né? Mas os piratas, mano é, tipo, não um, tem, um, tem muita coisa de pirata, né? na cultura pop, assim. E inclusive eu espero que role um crossover aí futuramente com o Prato dos
1: Ah, vai sim vai. Com certeza, vai, <risos> vai fica tranquilo,
2: Bob, que não tem um personagem muito forte que morre por um pedaço de pau Que nem o Naruto tá? <risos> não, não
1: Tem uma que morre por uma escada, velho Como assim, ah, pô? O
0: cara querendo comprar abrir a briga com as naruzetes Aí, pô, deixa as naruzetes em paz
1: Vamos falar sobre o futuro de One Piece? Porque a gente tem aí mil episódios agora, mais de mil capítulos do mangá. Talvez a gente esteja começando a vislumbrar o fim de One Piece. Mas enquanto esse fim não chega, algumas coisas têm acontecido aí. E uma delas que foi anunciada, já teve até o teaser, escolheram os atores recentemente, é o live action de One Piece. E eu já vou deixar aqui a minha... Opinião que vai ser. Que eu acho que vai ser uma bosta por conta da loucura do que é One Piece. Não é algo fácil de se adaptar com. Gente. O live action do One Piece, que vai ser produzido pela Netflix, vai ser realizado pelo mesmo estúdio do pessoal que tá fazendo live action de Cowboy Bebop Mas Cowboy Bebop por mais que seja uma loucura do espaço, é muito mais pé no chão, então acho que vai ser uma droga.
0: Não fizeram até o jogo Dragon Ball decente, vamos fazer o um One Piece decente? Exato.
2: Cara, eu particularmente, eu não pretendo assistir, não. Eu só vi alguns pedaços, assim, de um, umas outras live action. Acho que eu vi um pedaço do, da do Fumero, mas eu não gostei também. E, cara, eu sou meio que hater de live action. Pra mim, tipo, é tudo ruim. Eu não consigo assistir, cara.
0: O cowboy Bibop tá prometendo ser legal, mas vamos ver. E geralmente live
1: action de anime, principalmente anime com poderzinho, o máximo que você vai chegar e vai falar, fala, pô, fizeram um negócio legal. Por exemplo, eu, eu gostei muito do live action de Brit que fizeram. Falam que os live actions de Samurai X é muito bom, mas são obras japonesas. Geralmente, live actions feito por gente que não é japonês, geralmente não é legal. A gente tem o maior exemplo do Dragon Ball, que é a uma das piores coisas que o americano já fez na vida. Nossa, esse aí me dá calafrio, cara. E o Ghost in the Shell também é horroroso, cara. E o Ghost in the Shell eu acho muito mais fácil de produzir do que um Dragon
0: Ball. Pelo menos o Ghost in the Shell ainda é bonito, né? Tipo assim, ele pode ser ruim, mas ele é bem feito. Ah, velho. Você pode não gostar. Vai falar que ele é mal feito, assim, história é ruim, mal contado tudo bem, mas é bonito e tal. Aí tem umas questões, sabe, quando é tipo, lá e vega. Eles tem que ter grana pra fazer, né, cara? É, tipo, envolve um, uma grana legal pra fazer. Não é, tipo, uma produção barata. Tem uma parte também que aí é de expectativa, sabe? É, tipo, é uma adaptação. Tipo, não, não vai ser igual, sabe? Tipo, o um anime ou o um mangá. E, mano, me incomoda muito quando eles tentam contar a mesma história, sempre assim, Tipo assim, o cara vai fazer a adaptação de Akira. Não, Akira não dá pra fazer... Ou, sei lá, o Cowboy Bebop Vai sair agora na Netflix, sai essa semana, inclusive, né? Não, você não pode contar, tipo, a mesma história, tá ligado? Tem que fazer uma outra história, você tem que realmente adaptar, sabe? Contar a mesma história é sempre foda, sabe, nesse sentido Mas é difícil, Bob, fazer isso
1: Você acaba, além de afastar a galera que é mais fã do anime Você acaba, tipo, às vezes fazendo algo muito cagado Porque, cara, ninguém discorda aqui Do que o que o autor fez é excelente,
0: entendeu? O perigo de você mudar o que o autor fez é fazer algo muito cagado Não é nada mudar, é adaptar, por exemplo são mídias diferentes, então tem coisas que funcionam em uma que não funcionam na outra. A gente já vai com uma expectativa de ver exatamente aquilo que a gente viu uh, no anime e não dá base pra reproduzir, sabe? Então, é, nesse sentido, eu falo assim: a gente espera ver a mesma história do mesmo jeito contada, não, não funciona, é que nem tipo calma Bebop. Mano, é um, é um anime que às vezes parece que não tá indo pra lugar nenhum, sabe? É muito episódio. Cara. É, tipo, pra lugar nenhum, velho. Tipo assim, como é que você vai adaptar isso? Porque ele é muito mais focado nos personagens do que na história em si. Então você fala, mano, eu ouvi um episódio, viu o outro, parece que eu vi tipo... Duas coisas um... diferentes. É, é, como se fosse... como é que chama? Black Mirror, lá, ah, que é tipo uma série de... antológica É, uma série antológica que cada coisa é um bagulho diferente. Aí, nesse sentido que eu falo, às vezes tem que adaptar, sabe? Adaptar um poder, uma história. Uma narrativa, uma virada, sabe? Mas
1: o One Piece tá mexendo com muita gente, velho. É mexendo no vespeiro, cara. Sim. Essa
0: adaptação. <risos> <risos> de... O meu, meu medo é que a gente sabe que
3: o One Piece ele é meio tosco, né? Ele tem uma tosqueira dele. O meu medo é assim: vou adaptar tá pra, pra um live action, cara. E eles tornarem o tosco, com aquele tosco ruim. Eu tô imaginando o Fugitora
0: chegando. <risos> não vou. Mais. Nossa, não véio. E fazer o tosco bem feito é foda, hein, cara Você tem que ter noção uh -huh. Assim, quando você vai fazer o tosco Você tem que abraçar a tosquice, sabe Assim, e assumir a tosquice Mano, é, tipo, é tosco E vai, vai ser tosco mesmo, sabe <risos> Sim, só que vai ser um tosco ruim Que eles vão fazer isso, meu medo E o cara que é o ator Ele tem que saber fazer a tosquice, sabe Aham, uh -huh, exato Você vê Aquaman, por exemplo Não sei se, galera, se for Aquaman, o filme O cara que faz o Mestre dos Oceanos, lá O que Patrick... Wilson Mano, ele entrega a tosquice, sabe Tipo assim, ele <risos> sabe que é tosco, mano Ele não, mano, beleza ele entrega a bem entregada Tem gente que não consegue entregar É foda isso, mano Acho
3: que o melhor exemplo de tosqueira do Piece é o Mr. Chu Não vou falar quem é, né? Mas o Mr. Chu, poxa é um tosco legal. Nossa, esse, esse cara é muito bom, é muito bom. Só que o Happy ele tem os poderes, cara. E esses poderes adaptados, isso vai gastar um dinheiro que eu acho que eles não
2: têm.
1: E poder que <risos> estica é embaçado fazendo.
2: É, pois é. A
1: é. gente faz exatamente isso no episódio passado, que o Bob falou que vão mudar os poderes da Miss Marvel nas séries da Marvel, que ela tem o poder de esticar o braço e falaram que vão mudar isso para não gastar tanto
0: dinheiro. Ela não só estica, ela aumenta o tamanho também, é. meu amigo. E
1: o Luffy, mano, que pô, o cara o tempo todo ele faz piada que pro o corpo dele estica, imagina agora aquele computação gráfica tosca feia!
2: Nossa, não quero nem imaginar, cara, não e, quero nem imaginar
0: dentro do e é Netflix, né, cara, a gente sabe que, tipo, não é Hollywood, né, torçamos torçamos pra que seja interessante, no mínimo pelo menos pra que
3: traga público, né pro anime, é,
1: verdade pra que as pessoas vejam e falem, ó, cara, isso aqui falam tão bem, mas é, é terrível aí vai e vê o que é bom vai ler um lugar, vai
2: ver. <risos> vamos ver se é ruim mesmo esse negócio,
1: né, não, não pode ser ruim assim. <risos> e falando em um, um... Netflix, cara. Eu quero falar uma coisa boa que a Netflix fez pro One Piece. Vocês não assistiram a Piece dublado, né?
3: Eu não. Não, só vi uns pedaços.
1: One Piece, cara, ele foi... Ele originalmente chegou no Ocidente com alguns cortes, algumas censuras. Lá no começo dos anos 2000, no final dos anos 2000, eu não lembro agora. Eu lembro que eu vi no Cartoon Network. E era o que passava no SBT. E a, a dublagem, cara, era ok e tal, mas a, como tinha muito corte, muita censura, foi, tipo assim, pegaram 100 episódios, compilaram em 50, cortaram um monte de coisa, tiraram o cigarro do sangue, <risos> então você teve um, uma versão brasileira que não foi tão legal. Mas, em compensação, ano passado, cara, chegou One Piece na Netflix, com uma nova dublagem, mantendo a, a edição original. É, o sonho de Fuma, né? Com uma nova dublagem, e cara, eu revi todos os episódios da Netflix de One Piece, todos eu achei dublado, e cara, do... pra quem tá começando, de verdade, eu acho que vale muito a pena, cara, assistir os episódios dublados. A galera que tá fazendo, inclusive, eles têm um canal no YouTube, basicamente fala de One Piece, chama... Dubagem, animes. Mas o carro-chefe One Piece se chama Mitsubukai. É um canal muito bom no YouTube com os dubladores. E cara, a galera que faz, você vê que é uma galera que tá entendendo do negócio. Gosta de, de fazer One Piece, faz com amor. Então, eu acho que, pelo menos nisso, a Netflix acertou, cara. Então, eu recomendo muito assistir One Piece dublado. E, provavelmente, vão sair muito mais episódios. A gente já tem... Eles já estão produzindo os episódios da, da próxima saga, que é de Skypiea. Então, vale muito a pena, cara, dar uma conferida...
0: Eu, eu acho que ficou muito bem feito. Tomara que saia, que saia porque eu não gosto de assistir ilegalmente.
2: <risos> é, eu também acho que foi muito bom isso que a Netflix fez. De cara eu pensei, ah, dublado, eu tenho um certo preconceito, assim, né? Mas é, eu gostei de ver que Muita gente começou a assistir, começou a gostar.
3: Com certeza. A gente viu o boom que deu nas redes sociais, né? pessoal falando disso. Infelizmente, o One Piece, ele, ele tá atrás do Naruto, assim, em relação a fãs, né? Aqui no Brasil. É
1: massa você ver ele
3: crescendo. É bom demais, bom
1: demais. E a dublagem, ela faz parte desse processo. Porque Naruto só é grande no Brasil, porque chegou dublado e apareceu um bandinho em companhia. Então, acho que é um grande movimento isso acontecer. E ajuda aquela pessoa que nunca assistiu a ir assistir. Tipo, tem muita gente que não gosta de assistir anime, porque não gosta de ler legenda, não gosta de ficar ouvindo os áudios em japonês e tal. Eu, eu particularmente, não vejo problema algum disso, eu gosto. Mas eu também entendo que não gosta, e faz parte da, da nossa cultura dublagem, porque a dublagem brasileira, na grande maioria das vezes, é incrível.
0: Não, e pra mim tem uma diferença, tipo assim... Eu não sei por que anime eu gosto de ver em japonês. É tipo... Por exemplo, eu tava assistindo Round 6 na Netflix... Mano, assisti em coreano é muito bizarro, porque a gente não assiste coreano nunca, sabe? Em japonês parece que já tá mais... <risos> já é um negócio mais perto da gente, de tanto ver anime já, de já ter visto vários animes. Uh -huh. Ficou um negócio mais relacionável, assim, tipo, já espera umas palavrinhas, tipo, aqueles sustos, assim, tipo, ou o próprio meme do Nani, e você fica, tipo, beleza, tipo, já sei mais ou menos, de entonação, o que esperar, assim, já mais... mais perto, né? Eu gosto de ver em japonês. O negócio é que também, o japonês,
1: pra quem não assiste anime, ele é um negócio que, que dá uma Tipo, eu, eu, por exemplo, cara, eu não consigo assistir Cavaleiro Zodíaco em japonês. Ah, não, também não. Eu, sei lá, não gosto. O Dragon Ball, eu consigo assistir, mas acho que é porque eu assisti o Super. Então, pra mim, já ficou mais natural.
0: Mas, tipo, Cavaleiro Zodíaco, cara, eu não consigo assistir. Eu acho que eu vi as Saga de Yades em japonês. Porque na época não achei dublado. Eu, acho. eu tô reassistindo o Cowboy Bebop agora, eu assisti
1: a primeira vez em japonês. Eu tô reassistindo o Cowboy Bebop dublado. E eu tô achando incrível, cara. Acho que a dublagem brasileira, velho, é sensacional, cara. Cara, sensacional. Muitas
0: vezes. Mas aí é um rolê, tipo, de... De, mais, de Quando você viu, sabe? Tem as coisas que eu gosto de ver dubladas, e quando eu era criança eu vi dublado e você cria uma, uma memória afetiva ou uma... Você se, se relaciona melhor com aquilo, dublado. É, tipo, Cavaleiros do Dia. Tipo, Simpsons, por exemplo. Mano, eu odeio ver Simpsons no original.
3: Oh, mas tem coisa que é ruim mesmo, viu? Porque o baque que foi pra mim quando eu ouvi a voz do... A voz do Frisa em japonês.
0: <risos> <risos> ah, agora você me fez ficar irritado, seu verme! Ah!
3: Ah, não, não aguentei. Uma velhinha dublando Freezer. Não tem comparação. Não tem comparação. <risos>
0: ah, e isso é uma coisa que tem que falar, né? Tem muitos personagens homens em animes que são dublados por mulheres no original, né? Bem comum isso, né? Aí se você
1: pega, ó, Dragon Ball, Naruto, One Piece, todos são, os protagonistas são dublados por mulheres. É, o Luffy é, né? Não, mas aqui no Brasil a gente também teve isso, pô. O Goku pequeno, ele é dublado pela Ursula Bezerra, que é a irmã do Ender Bezerra, que também dublou o Naruto. É uma mulher, pô. Então, a gente também tem isso. A questão, é né, Pra mim, às vezes é que às vezes a gente escuta uma voz muito, muito, muito diferente, que o Thiago falou, do Freeza. Mas eu acho que o One Piece, a dublagem de One Piece fez isso muito bem, cara. mandou Inclusive, a dubladora do Luffy, né? É uma mulher, ela. Cara, se você escuta assim, tipo, se você tá meio desatento, você não percebe que é uma mulher. Tanto no japonês quanto no português.
0: É que essa seu também já prepara pra achar que é um homem, né? Sim, sim. Você vê um personagem masculino, você já espera que a voz... Você já associa automaticamente que a voz de um homem. Eu só foi descobrido depois de muito tempo. É, por isso que eu digo assim, que às vezes é dublado por uma mulher, mas a gente nem se toca, porque a gente já acha que é um homem, e às vezes mesmo não sendo, né? Agora vai mais uma outra questão sobre o futuro de
1: uma piece, é... Pra onde que vai isso aí, cara? Sem entrar em spoilers, obviamente, mas... Pra onde que vai? Eu tenho um grande medo, velho, do Oda não, conseguir terminar a obra,
2: cara. Cara, eu particularmente também tenho esse medo aí, porque, por exemplo, teve o caso do Berserk, né, que aconteceu isso, uma tragédia aí com o, o autor, e eu não sei, cara, eu fico com medo também.
3: Olha, sinceramente, esse é um medo que eu não tenho, porque a história do One Piece já tá, já foi contada pelo, pelo editor dele, pros assistentes, então, pelo poder que o One Piece tem, eu acho que o One Piece vai ser terminado. Pode não ser terminado como deveria, com o Oda ali com a mão, com a mão em cima, dando tudo de si, sabe? Mas eu acho que vai ser terminado. Esse é um medo que a gente precisa ter. Mas é duro imaginar essa realidade, hein? O mundo sem o Eiichiro Eu
1: falo porque a gente tem muitas obras que foram concluídas por produtores. E assim, nos animes, por exemplo, a gente tem o primeiro Fullmetal, que é muito diferente do que a autora fez no mangá. O primeiro Fullmetal, ele vai pra um caminho louco. Louco, louco, louco. É muito bom, mas tem gente que não gosta vai ficar muito louco. E a gente também teve recentemente, recentemente sim, nos últimos três anos, eu acho, não lembro. A gente teve o um final de Game of Thrones.
0: É isso que eu ia falar. Game of Thrones.
1: Ah,
2: mano, eu já fiquei com depressão já. Véio.
1: É um grande problema. A gente sabe que o Oda já falou pra todo mundo o que, que vai dar, mas quando é feito pela mão do cara, é outra coisa. E também, eu tenho medo da expectativa que a gente cria em relação a isso. Porque a gente espera um final grandioso pra One Piece. E a gente sabe que, geralmente, as coisas não acabam muito bem, cara. O problema é quando
0: eu crio expectativa demais.
1: Exato. A gente sempre vai criar uma expectativa. A gente pega, por exemplo, pouquíssimas pessoas se agradam do, do final de série, final de... Não sei se é porque as pessoas sempre querem mais, ou porque elas criam a expectativa de algo muito grande. A gente pega o próprio final de Naruto, que deu uma derrocada violenta. O
0: final de Naruto é triste. É deprimente É deprimente Nossa Pelo amor de Deus cara. O Naruto de ter acabado Tipo do jeito mais Simples assim Sabe possível E legal Você fala não, Acabou Não mano Foi de tipo, ladeira baixa Cada vez, cada vez mais assim, Se enterrando
3: Olha o pior é Que esse negócio De frustração É um negócio Que existe pro One Piece viu? Porque Eu não sei se vocês lembram O Oda tem Falado desse último arco há muito tempo, né? Ele tem feito uma introdução grande pra esse último arco que tá tendo agora. E, infelizmente, apesar de vocês terem dito que pra vocês era o melhor, o fandom caiu em cima porque eles esperavam algo mais, principalmente no início do arco. Então, teve um hate em cima do Oda por conta do início do último arco. E é ruim, né? Imaginar que isso pode, pode, pode se repetir no final do One Piece. Mas assim, eu sou otimista, porque o Oda já disse que o One Piece vai ser algo de verdade, algo tangível né, e assim, eu espero algo grande, <risos> não, é, não é muito saudável ter muitas expectativas,
0: mas eu, eu tenho. <risos> Quer ver um, um final, é uma série que eu assisti recentemente, que é Soprano, a série que tem um final assim, acabou, você fica acabando, era isso, tipo, não de ser ruim, porque ela, ela simplesmente acaba, você sabe que ela tá indo pro final, mas ela só acaba, e é um tipo, um final aberto, assim, você não sabe exatamente o que aconteceu, ela só acaba, então, mesmo que você estiver esperando algo grandioso, você... Fica, mano, é Aí, tipo, você fica assim... Porra, mano, mas acabou assim? É sério mesmo? E você fica, tipo, impactado pelo fato de ela só acabar. Te desarma totalmente do que você tá esperando, assim. Do que você acha que ia acontecer, do que podia acontecer. Acontece uma terceira coisa que fica assim, tipo... E aí, mano, tipo, é sério? Não vai ter mais? E você fica, tipo, doido, tipo, não, não vai ter mais. E tu nem sabe o que aconteceu, tipo, ela termina, você nem vê o que aconteceu, sabe? Porque ela é tua tela preta, assim, só, tipo, acabou.
1: Uma parada que preocupa, que o Thiago falou, é que, assim, o One Piece existe. Ele é algo físico, porque por muito tempo a galera falava, ah, One Piece vai ser o poder da amizade, vai ser a jornada, não sei o quê, algo é, subjetivo. Mas não. O Oda já falou. O, o tesouro que tá no fim é um tesouro. Ele é algo físico. E, cara... E se chegar lá e for um negócio completamente idiota, a galera é perigosa assim. A galera pegar e diminuir um absurdo a obra e falar, mano, não valeu de nada essa jornada pra chegar nesse ponto, entendeu? Eu
2: acharia hilário se fosse isso, cara. Eu não ia achar ruim, não, pra falar a verdade.
0: Quando eu penso no One Piece, eu reimagino, tipo, uma estatuazinha assim, sabe? Tipo, um totem. É o que na minha cabeça já, desde o começo, assim. Tipo, ah, ele vai achar o... Um bagulhete lá, só assim,
3: sabe? Cara, ia ser muito bom se o tesouro fosse a mãe do Bug.
1: Não, véio, o tesouro é o final de Hunter x Hunter, cara. Nossa, e, ia levar para outro nível. Esse é o final de One Piece. O tesouro é, é o Togashi escrevendo Hunter x Hunter. <risos> eu acho que essa expectativa também é algo que, que eu falei, o Oda, ele... Vive isolado, recluso, porque as pessoas vão... Todo mundo quer saber o que diabos é One Piece. A gente não faz ideia até agora do que diabos pode ser One Piece. E se a gente pega alguma, algumas séries aí... Eu vou dar um exemplo também recentemente uma série que acabou muito merda e estragou tudo que foi feito. Que foi o Attack on Titan, xinguei aqui no Kyojin. Que o final foi algo tão frustrante que diminuiu completamente, cara. Toda a obra, toda a jornada. E o One Piece tem muito capítulo e muita coisa impactante. Pra, pra, sei lá, eu coloco muita expectativa, velho. Eu tenho medo, eu tenho medo. É, é isso, No medo é real.
2: É, eu te entendo, Luiz. É complicado. Oremos. Cara, eu só queria dizer assim, que é muito longo, muito comprido, pode dar preguiça, mas pode ter certeza que vale a pena, cara. Assim, eu já me emocionei muito em diversos momentos nesse anime, e eu sei que ainda vou me emocionar muito mais com ele, cara. Que é bom demais. Tá. Pra
0: chorar, dá pra chorar um pouco. Nossa, vamos deixar aqui. Alguém morre? Alguém morre? Morre. Falei no... Morre. E... Assim, eu falei no início, né? de spoiler, mas tem gente que morre. Episódio que alguém morre sempre corre a lágrima Mas não
1: vai muita expectativa, assim. É. Né?
0: Não é... Morre, mas nem tanto. Morre,
1: mas passa bem, tá ligado?
3: <risos> a avó do Oda boicotou a obra. É triste. Ela disse pra ele não matar muita gente.
1: Ah, velho, velho maldita,
3: cara. <risos> ah, mas eu acho que se você não se convenceu até agora, acho The One Piece... Olha, vai uma coisa aí, uma curiosidade. O Oda disse que o Luffy é brasileiro. Pô,
2: o Luffy é brasileiro, pô. Que é um motivo melhor que esse agora, cara. Tem um motivo melhor que esse. <risos> ah, não, mas só é um problema, mano. A
1: gente não gosta de brasileiro. Ah. <risos>